0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý ododnes nájdete aj na novom podcastovom kanáli s názvom Denník E. Okrem ekonomického newsfiltra, tam budeme uverejňovať aj zelený newsfilter a ekonomické rozhovory pod názvom ekonomika. Vyhľadajte na svojej podcastovej platforme Denník E a zapnite si odber ešte dnes. týždenník The Economist každoročne vyhlasuje krajinu roka a za rok 2023 vybral tentoraz Grécko. Pre nás je to o to zaujímavejšie, že pomoc Grécku stála v pozadí rozpadu vlády Ivety Radičovej, ale aj preto, lebo po nástupe štvrtej vlády Roberta Fica sa čoraz častejšie hovorí o tom, že Slovensko sa vydalo gréckou cestou, upozorňuje bývalý minister financií Ivan Mikloš. The Economist však ocenil to, že hoci Grécko pred vyše desiatimi rokmi skrachovalo, prešlo de facto nútenou správou a musel osekávať verejné služby, znižovať platy a dôchodky. Krajina sa dokázala pozviechať a rýchlo opravila nielen svoju ekonomiku, ale aj politiku. A zodpovedná a kompetentná stredopravá vláda, ktorá to dokázala, bola vládi opetovne zvolená, pripomína Ivan Mikloš. Ekonomický newsfilter má dnes 1320 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Hospodársky rast v eurozóne by sa mal v tomto roku držať okolo 1%. Potiahne ho najmä súkromná spotreba vďaka rastu miest a nižšej inflácii. Investície by podľa Európskej centrálnej banky mali rásť len o 0,4%. ECB bude minimálne v prvej polovici roka udržiavať úrokovú mieru na rekordne vysokej úrovni a ani v ďalších mesiacoch sa nečaká jej výrazné zníženie. Trakšie úvery a prísnejšie podmienky financovania obmedzia aj firemné investície. Tie by sa mali začať zobúdzať až v roku 2025, po uvoľnení menových politík. Hoci európsky centrálni bankári očakávajú v budúcom roku výrazné oživenie rastu globálneho obchodu z 1,1% až na 3%, výhľad pre export z eurozóny nie je až taký priaznivý. Cenovú schopnosť európskych ekonomík oslabujú vysoké ceny surovín v eurozóne aj zhodnotenie eura za posledného poldruha roka. Situácia na trhu práce by mala zostať stabilná. ECB očakáva v budúcom roku mierny náraz nezamestnanosti na 6,6%. S tým, že v ďalších rokoch bude klesať. Aké sú hlavné riziká? Tým v minulom roku to boli najmä bezpečnosť a vysoké ceny energií, v tomto roku hrozia aj ďalšie ozbrojené konflikty a voľby. Prípadná eskalácia vojny na Blízkom východe môže opätovne zdvihnúť ceny energií a zablokovať dopravné cesty cez Červené more. Tento región totiž už pre Európu nie je len dôležitým dodávateľom ropy, ale aj skvapalneného zemného plynu. Druhým vážnym rizikom je, ak by čínske provokácie voči Tajvanu prerastli do ozbrojeného konfliktu. Vysoké úrokové miery a obmedzovanie operácií ECB na finančných trhoch znamenajú, že vlády si budú požičiavať za vyšší úrok. To postihne najmä najviac zadlžené krajiny a tie s vysokým politickým rizikom. Tak napríklad Maďarsko predbehlo aj Taliansko a má už najvyššie náklady na obsluhu dlhu v celej Európskej únii. Aké sú globálne trendy? Z analýz Financial Times a The Economist Ivan Mikloš pripomína začiatok poklesu základnej úrokovej miery v USA, zvyšujúci sa podiel energie z obnoviteľných zdrojov, hoci fosílne palivá naďalej dominujú, rýchly rast výdavkov na IT služby hlavne v súvislosti s umelou inteligenciou alebo aj ďalšie zanedbávanie investícií do infraštruktúry. Čo môže byť kľúčové? V roku 2024 sa uskutočnia voľby v 30 demokraciách vrátane troch najväčších v USA, Indii a Indonézii. Súčasný nástup nahnevaných populistov odzrkadľuje širší trend, ktorý sa prejavuje častejšou obmenou vládnych strán. Víťazstvo Donalda Trumpa v Spojených štátoch by prinieslo opätovné zhoršenie vzťahov, protekcionistické clá a oslabenie ak nezastavenie bezpečnostnej podpory zo strany USA. Obdobia okolo volie pritom veľmi často znamenajú aj nižšiu finančnú disciplínu, vyššie deficity a dlhy. Odpor proti migrácii. Hoci väčšina bohatých demokratických krajín má nedostatok pracovných síl v súvislosti s rekordným volebným rokom to môže paradoxne znamenať príjmanie nových, reštriktívnych opatrení obmedzujúcich migráciu. Európska odolnosť, v Lani rástla americká ekonomika 5 krát rýchlejšie ako európska a zaostávanie Európy za USA sa ďalej zväčšilo. Väčšina európskych indikátorov je však prekvapivo silná. Inflácia rýchlo klesá a ekonomika sa prekvapivo dobre vyrovnala s reštriktívnou menovou politikou. Rast mimo Číny, kým v minulosti bola Čína schopná prilákať až 10% svetového zahraničného kapitálu, teraz sa záujem presúva na iné krajiny, najmä na Vietnam, Indiu a Indonéziu, Polsko, ale predovšetkým Mexiko, ktoré v hlani zdvojnásobilo prílev zahraničného kapitálu a získalo z neho až 4,2%. Potenciál čínskeho ekonomického modelu sa zrejme vyčerpal. Pripravované kroky novej slovenskej vlády, ktorá chce zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry a znížiť tresty aj za ekonomickú trestnú činnosť, vrátanie korupcie či podvodov týkajúcich sa peňazí európskych daňových poplatníkov, si už všimli aj orgány Európskej únie. Vyslali slovenskej vláde prvé varovania s tým, že Slovensko môže čeliť európskym sankciám. Vysvetlili ich kolegovia Radovan Geist a Irena Jenčová z Euraktívu. Najpravdepodobnejšou a najbezprostrednejšou sankciou môže byť zablokovanie európskych peňazí alebo ich časti na základe tzv. mechanizmu kondicionality. Ak krajina nemá adekvátne mechanizmy na ochranu európskych finančných záujmov, Únia môže platby pozastaviť alebo ich krátiť. Môže ísť o poľnohospodárske dotácie eurofondy z rozpočtu 2021-2027 až alebo peniaze z plánu obnovy. Ako by to prebehlo? Po prijatí spomínaných zmien Európska komisia spustí vyšetrovanie, či nejde o porušenie princípov právneho štátu, ktoré priamo ohrozuje finančné záujmy únie alebo riadenie jej rozpočtu. Ak komisia zistí takéto porušenie, výhrady tlmočí vláde. Ak tá adekvátne nezareaguje, komisia navrhne vhodné a proporčné opatrenia rade, ktorá ich schvaľuje kvalifikovanou väčšinou, čo znamená, že napríklad Viktor Orbán ich nemôže zablokovať. Sankcia tak na Slovensko môže dopadnúť už v priebehu niekoľkých mesiacov. Sankcia by nemali poškodiť konečných príjemcov peňazí, teda samozprávy firmy alebo organizácie. Členská krajina má pokračovať vo financovaní projektov, akurát ich nedostane uhradené z európskeho rozpočtu. Pri napetých verejných financiách však na to Ficová vláda bude veľmi ťažko hľadať peniaze. Aj keď úroky na hypotékach by mohli mierne klesnúť, na pôvodne nízke úrovne sa už nevrátia, hovoria v novoročnej ankete odborníci na reality. Zhodujú sa však v tom, že trh nehnuteľností sa bude tohto roku stabilizovať. Čo sa stane s cenami? Budú najstabilnejšie za posledných 5 rokov a na konci roka trh skončí v pluse, predpovedá analytik realitnej únie Slovenskej republiky Vladimír Kubrický. Pokles tie nehnuteľnosti sa postupne spomaluje. V niektorých lokalitách sme zaznamenali mierne nárasty. To naznačuje, že by sme sa v najbližších mesiacoch mohli dostať do nového rovnovážneho stavu, myslí si Michal Pružinský, analytik nehnuteľnosti SK. Nižšie ceny môžeme očakávať predovšetkým pri starších panelových bytoch alebo pri bytoch pred. Rekonstrukciou. Kvalitné byty v atraktívnych lokalitách si budú cenu držať aj naďalej, hovorí Jan Hrubý, ktorý zastrešuje realitné kancelárie pod značkou REMAX. Súčasná situácia na realitnom trhu je ešte stále praje prenajímateľom, keďže mnoho ľudí kúpu bytu odkladá. Dopyt je naďalej vysoký a ponuka relatívne nízka, preto sa ceny za posledné roky zvýšili. Predpokladám však, že momentálne sme na vrchole cien najmov, hovorí Branislav Čuris Fingou Riklaut. Podľa Moniky Šifelovej z bratislavskej Metropolitan Real Estate Group sa už prenajímatelia museli prispôsobiť príjmom obyvateľstva. Po drahších bytoch je nižší dopyt, pretože rozpočty obmedzili aj ambasády a korporácie, no ani ona vzhľadom na infláciu nepredpokladá, že by ceny najmov klesali. Úrokové sadzby ostanú stabilné. Keďže sa očakáva pokles hlavných sadzieb ECB, ku koncu roka by sa mohol spustiť konkurenčný boj medzi bankami o refinancovanie klientov, čo by mohlo priniesť aj prvé pohyby úrokových sadzieb smerom nadol, prognozuje analytik Michal Pružinský. Podľa Tomáša Kubu makléra spoločnosti Riešime bývanie, sa však v tomto smere negatívne môže prejaviť bonifikácia hypoték. Banky budú možno menej ochotné rýchlo znižovať úroky. Na záver v krátkosti. Nový stavebný zákon zrejme začne fungovať až na budúci rok. Ministerstvo dopravy navrhuje posunúť jeho účinnosť o rok až na 1. apríla 2025. Od tohto ročného apríla začne s úpravami platiť len zákon o územnom plánovaní. Ministerstvo zároveň pripravuje niekoľko úprav v aktuálne platnom stavebnom zákone, aby sa rozšíril okruh stavie, pri ktorých sa zlúči územné a stavebné konanie, aby sa zásadne skrátil čas ich prípravy. Japonský výrobca Nippon Steel je presvedčený, že plánovanú akvizíciu amerického US Steelu úspešne dokončí, a to aj napriek odporu odborových zväzov v USA a niektorých senátorov. V decembri oznámená transakcia štvrtého najväčšieho výrobcu ocele na svete v hodnote 14,9 miliardy dolárov sa skomplikovala aj preto, že Spojené štáty sú v predvolebnom roku. Kontajnerové lode Maersk sa nebudú plaviť cez Červené more. Dánska spoločnosť ich presmerovala na trasy okolo Afriky. Dôvodom je situácia v regióne, keď jemenskí povstalci na obchodné lode útočia. Rozhodnutie druhého najväčšieho operátora kontajnerovej dopravy na svete môže skomplikovať situáciu v globálnej logistike. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.